0: Hola, soy Cristina, de la travesía. Hoy vamos a hablar de los cínicos. Esta es la primera escuela moral de la filosofía griega y nace de uno de los alumnos de Sócrates, Antístenes, que no está nada de acuerdo con la filosofía de Platón. ¿Quiénes eran los cínicos? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hay en ellos para que sean considerados despreciables por muchos, empezando por Platón y Aristóteles y llegando a Hegel, y resulten atractivos para otros, como Diderot y Nietzsche. Los cínicos representan una de esas líneas marginales de la filosofía occidental. Han sido llamados los guerrilleros de la filosofía. Son los primeros antisistema, lo que ayuda a explicar por qué hoy ser llamado cínico tiene connotaciones negativas y también por qué hoy la escuela cínica mantiene su interés. En primer lugar, digamos que los cínicos no son teóricos. El cinismo es un estilo de vida, una actitud que básicamente quiere criticar los valores morales. Los cínicos no critican con escritos teóricos en los que se diga qué se debe y qué no se debe hacer, sino que lo hacen con su actitud vital. Son provocadores en su vestir, en su comportamiento y además utilizan un estilo de expresión humorístico, sarcástico, mordaz utilizaron una manera de expresarse diferente a la de los filósofos clásicos. Ellos usan sentencias, chistes, parodian, hacen diatribas y utilizan diálogos de tipo cómico. No son filósofos serios ni solemnes. Tienen siempre un tono festivo, mucho desparpajo y nunca sientan cátedra. Por eso su efecto es inmediato. Quieren llamar la atención con su comportamiento y sus expresiones para criticar los valores establecidos. Solo se centraron en la ética, la política, la sociedad y la cultura. En general, los primeros cínicos criticaron también la ideología religiosa, con críticas mordaces al antropomorfismo de los dioses griegos, así como a las plegarias y las purificaciones rituales. Representaban lo contrario de la filosofía tradicional, porque no tenían el mismo concepto de paideia. Los filósofos tradicionales contemporáneos a los cínicos les criticaban por varias cuestiones consideraban que no constituían una verdadera escuela filosófica porque no tenían unas creencias o teorías coherentes que les identificasen. Además pensaban que no tenían una finalidad clara. Diógenes Laercio, el historiador, los definió como la escuela cuyo fin es vivir de acuerdo con la virtud. Pero es cierto que los primeros cínicos no tienen un fin explícito definido. Algunos, como Galeno, Criticaron que los cínicos rechazaban la cultura intelectual, sus disciplinas, como la música, la geometría, la astronomía. Además, su manera de vivir era tildada de inmoral, se les consideraba sucios y que, por tanto, en lugar de ser un ejemplo virtuoso, eran todo lo contrario. Sin embargo, los cínicos están en el origen también de la escuela estoica. El cínico Crates de Tebas se cree que fue maestro de Zenón de Citio, el primer estoico. Así los estoicos sí consideraron a los cínicos dignos herederos de Sócrates. El estoico Apolodoro de Seleucia decía que los cínicos eran un atajo hacia la virtud, porque no había que estudiar teoría para ser cínico. ¿Por qué se llamó cínicos a los cínicos? El origen de esta palabra está en el vocablo griego kion, que significa perro, cuyo adjetivo es quínicos, perruno se les comenzó a llamar cínicos por su modo de vida. Eran directos, vivían en público, de forma desvergonzada, sin posesiones, indiferentes a las normas sociales. Diógenes de Sínope, el cínico más famoso, reclamaba para sí este adjetivo. Sí quería vivir como un perro, honradamente, de forma natural, sin convenciones sociales ni propiedad. Pero el adjetivo refleja también todo lo que a los clásicos no gustó de los cínicos, la suciedad, la desvergüenza, el escándalo, la crítica y por eso derivó en connotaciones negativas. En la antigüedad hubo dos fases dentro del cinismo. La primera surgió a finales del siglo IV a.C., la segunda en el imperio romano, en el siglo I. En las grandes ciudades como Roma, Alejandría y Constantinopla hubo cínicos. Los primeros se diferenciaban de los posteriores en que hubo personalidades más carismáticas, como antístenes y diógenes de Sínope, cada uno con sus propias peculiaridades. Los segundos tienen menos figuras importantes, pero mantienen una práctica común. En la época del Imperio Romano, la forma de vivir de las élites y el excesivo lujo hacen fácilmente explicable el resurgir del cinismo, como una manera de vivir verdaderamente virtuosa de forma ascética. Veamos qué tipo de filósofos fueron los primeros cínicos, qué pueden tener en común con Sócrates y con los sofistas. Se considera a Antístenes como precursor del cinismo. Nacido en Atenas, había estudiado retórica con Gorgias y también era un alumno querido de Sócrates. De hecho, Platón cuenta en el Cedón que Antístenes presenció la ejecución de Sócrates en el año 399 a.C., Escribió mucho, aunque no nos queda nada. Parece, según nos dice Genofonte, que tomó de Sócrates su autodominio, que llevó no solo a la mente, sino también al cuerpo. Para ser feliz, la riqueza material no es necesaria. Además, consideraba que los bienes no son riqueza. La riqueza está en el alma. Hay que ser honrado, y esto se consigue mejor viviendo de manera austera y siendo frugal en la comida. Para conseguir esto hay que tener un gran dominio de sí mismo. La virtud está en las acciones y el hombre virtuoso está por encima de los convencionalismos y es sabio. Es indudable que en esta postura hay influencia de Sócrates, aunque éste no llegó a vivir en la absoluta pobreza y respetaba las leyes y costumbres atenienses, excepto en su indumentaria. Antístenes además fue muy crítico con Platón y su teoría de las ideas sostenía que de un individuo no se puede decir más que su propia individualidad. No se le puede atribuir un predicado que se refiera a la especie, porque cada hombre es de una determinada manera. De un hombre solo puedo afirmar que es hombre, decía, porque si digo, por ejemplo, Sócrates es bueno y Platón es bueno, cada uno cumple la propiedad de ser bueno a su manera. Realmente Antístenes demuestra haber visto ya cuál es el problema de los universales, aunque en este momento Platón no es que no acepte la crítica, sino que desprecia el pensamiento de Antístenes creyendo que rechazaba su teoría de las ideas porque era incapaz de comprenderla. El cínico más importante fue Diógenes de Sínope, que es quien da el paso decidido hacia la desfachatez, marca de los cínicos y que se hizo famoso por vivir en un tonel aunque parece que era más bien una tinaja puesta de lado, y por su indumentaria, que será luego el distintivo de los cínicos en época romana, un manto, un zurrón y un báculo, es decir, la imagen de un mendigo. Sabemos que era hijo de un banquero de sínope que fue desterrado por invalidar moneda de la ciudad, es decir, falsificarla, Seguramente de aquí sacó Diógenes la metáfora central con la que definía su filosofía: invalidar la moneda en curso, significando desmantelar, criticar los valores morales y las convenciones y normas sociales por hipócritas. Su cinismo adquirió una serie de características que hicieron su postura filosófica muy radical y subversiva. Quiere manifestar externamente su postura ética, decir lo que piensa con su manera de vivir, con su actitud. Diógenes se centró en la ética y es ya un típico representante de las corrientes helenísticas, ya que lo que pretende es encontrar la felicidad. Para ello, considera que hay que vivir de acuerdo con la naturaleza y no estar sometido a las convenciones y normas sociales. Pero él no argumenta sobre un posible relativismo o no de las normas, sino que considera que lo que hay que hacer es vivir conforme a la naturaleza porque las convenciones son hipócritas. Vivir conforme a la naturaleza, tomando lo que nos da, sin tener lazos ni trabas sociales como la familia o los bienes que nos impiden ser libres porque nos esclavizan. Por eso decía, sin ciudad, sin hogar, carente de patria, un mendigo y vagabundo que vive al día. Para poder invalidar los valores morales hipócritas había que tener libertad de palabra. Por eso usaba chistes, sentencias y expresiones satíricas con el fin de que sus espectadores e interlocutores reaccionasen y provocaba muchas veces comportándose de manera desvergonzada. Por su forma de vivir y comportarse tan provocadora hay muchas anécdotas de Diógenes, aunque muchas pueden ser puras invenciones, sí si son indicadoras de su forma de actuar. Por ejemplo, se cuenta que Alejandro Magno se acercó a su tinaja y le preguntó ¿Qué quieres que te conceda? Yo tengo poder y puedo dártelo. Ideógenes contestó: Quiero que te apartes porque me quitas el sol. También que estaba hablando con una estatua y le preguntaron: ¿Por qué la interrogas si no va a contestarte? A lo que respondió: Me ejercito en la humildad. Hay de él algunos aforismos. Viendo que los funcionarios de un templo se llevaban detenido a un hombre que había robado un cuenco perteneciente al tesoro, dijo: los grandes ladrones detienen al ladronzuelo. Y preguntado que dónde podría encontrar hombres de bien en Grecia, dijo, hombres en ninguna parte, muchachos en Esparta. Para poder vivir conforme a la naturaleza, sin bienes materiales, hay que ejercitarse, lo cual suponía un método muy exigente, es decir, una disciplina ascética. El término disciplina lo tomaba del atletismo, pero en el caso de los cínicos se diferenciaba en la finalidad. Los atletas entrenan el cuerpo para vencer en el estadio, el cínico para fortalecer su voluntad y asegurar su capacidad de resistencia. Diógenes Laercio, en su Vidas y sentencias de los más ilustres filósofos, nos transmite esta postura de Diógenes de Sínope. Él, solía decir que la preparación es de dos clases, mental y corporal. La primera se refiere a la adquisición mediante continuo ejercicio de impresiones mentales que facilitan el acceso a los actos virtuosos. Un tipo de adiestramiento es incompleto sin el otro, pues la buena condición y la fuerza se incluyen en no pequeña medida entre las cosas apropiadas que conciernen tanto a la mente como al cuerpo. Acostumbra argumentar lo anterior diciendo que la virtud se adquiere fácilmente a partir del ejercicio. Así, en el caso del trabajo y las actividades manuales, observamos que los obreros adquieren una extraordinaria destreza mediante la práctica. Y de manera similar, observamos que los flautistas y los atletas sobresalen en sus respectivos campos gracias a la continua ejercitación. Nos percatamos de que si también hubieran aplicado ese adiestramiento a la mente, no se hubieran afanado sin provecho y en vano. Acostumbra a decir que en la vida nada puede lograrse sin adiestramiento y que éste puede prevalecer sobre todo. Así pues, en lugar de afanarse por cosas inútiles, las personas deberían escoger las que son naturales y de este modo vivir felizmente, mientras que en realidad son infelices como resultado de su necedad. En efecto, el desprecio real del placer es sumamente agradable cuando se ha hecho habitual. Del mismo modo que quienes están acostumbrados a vivir de forma placentera consideran intolerable la situación contraria, aquellos que han seguido un adiestramiento en sentido opuesto obtienen mayor satisfacción en el menosprecio de los placeres reales. Pero Diógenes de Sínope, nos dice también Laercio, advertía contra el sufrimiento inútil exigido por las costumbres, la familia, los negocios, la política elogiaba a los que estaban a punto de casarse y desistían, a los que iban a tener hijos y desistían, a los que iban a vivir a la corte y desistían. Parece que Diógenes era un hombre culto y que le gustaba debatir con otros filósofos. Sus conciudadanos sabían que su forma de vivir tenía un propósito filosófico. Existen datos contradictorios sobre si escribió algo o no. Diógenes Laercio es de los que cuenta que sí escribió una serie de diálogos, entre los que se incluía uno titulado República, como el de Platón. No nos ha quedado nada de esto, aunque cabe imaginar que la República de Diógenes poco tendría que ver con la de Platón. Existen numerosas historias que nos transmiten los enfrentamientos constantes entre los dos filósofos, marcados por la desfachatez y la burla de Diógenes. No sabemos tampoco si esta es cierta, pero se cuenta que para reírse de la teoría de las ideas de Platón y su afanosa búsqueda dialéctica de definiciones, Diógenes se presentó en la academia y lanzó a Platón un pollo desplumado, ya que Platón estaba definiendo hombre como bípedo implume. Y le gritó, pues toma, ahí tienes un hombre. A lo que Platón contestó modificando la definición de hombre por bípedo implume de uña ancha. El enfrentamiento entre Platón y Aristóteles y Diógenes profundizó la distancia que ya había separado a Platón de Antístenes. Los dos grandes clásicos consideraban a Diógenes una especie de bufón, sucio y zafio, mientras Diógenes, en vez de hacer teoría, iba con un farol por Atenas, incluso de día, diciendo «busco hombres» para llamar la atención sobre la hipocresía de la sociedad. Indudablemente, la idea de conseguir alcanzar la felicidad simplemente siendo libre y autosuficiente influyó en el primer estoicismo y también en Epicuro. Diógenes no tuvo alumnos en el sentido tradicional, pero sí influyó en algunos seguidores. El más importante de ellos fue Crates de Tebas. La vida de Crates y los escritos que nos han llegado concuerdan con el estilo de vida de Diógenes, pero la vida personal de ambos fue muy diferente. Diógenes había sufrido el exilio y la esclavitud. Crates, por el contrario, era un rico terrateniente de Tebas que renunció a su riqueza para adoptar la pobreza cínica. Escribió poemas satíricos para propagar el cinismo en los que explicó la doctrina de la felicidad y la renuncia a los placeres para liberarse de las pasiones, incluyendo un himno a la frugalidad que tituló Elogio de la lenteja. Afirmaba que en todas las etapas de la vida se sufre. Los dolores son siempre más numerosos que los placeres. Hay que saber controlarse para poder ser feliz y alcanzar la sabiduría, fortaleciendo el carácter. Podemos citar algunas de sus sentencias. La pasión se extingue a causa del hambre y si no, a causa del tiempo. Pero si ni lo uno ni lo otro, recurre a la soga. No tengo un país donde refugiarme, ni siquiera un techo, pero cada tierra tiene una ciudad y una casa dispuestas a divertirme. Hiparquía de Maronea decidió compartir su vida con la de Crates. Su relación estaba basada solo en el mutuo consentimiento. Ella abandonó todo lo que tenía y se fue a vivir con él. Se dedicó solo a la filosofía. Y esta decisión fue entonces un escándalo, ya que las mujeres tenían un papel nulo en la sociedad griega. Zenón de Citio, el primer estoico que se supone que fue alumno de Crates, escribió las memorias de Crates donde cuenta cómo jamás abandonó los principios cínicos. Después de Crates, el cinismo entró en decadencia frente al estoicismo y el epicureísmo, pero en el imperio romano a partir del siglo I volvió a tener auge. Por las características de la cultura romana a la que no le gustaba excesivamente la teoría, las escuelas morales del helenismo tuvieron éxito la corrupción moral del imperio romano favoreció el resurgir de los cínicos. Las masas populares encontraron refugio espiritual en los predicadores cínicos vestidos con el uniforme de diógenes que llevaban una vida itinerante de pobreza. Su austeridad les hizo muy populares entre la población, a la vez que las otras escuelas filosóficas criticaban su suciedad y sus costumbres. Los cínicos han llamado la atención de aquellos que valoran la crítica directa sin tapujos y la posición antisistema de esta escuela. A Nietzsche, el filósofo del martillo, le gustó tanto la actitud guerrillera cínica como su estilo de aforismos breves que él también utilizó. Sin embargo, se pierden con la entrada del cristianismo en Europa. Ellos desaparecen y aparecen otras corrientes, otra forma de predicar la pobreza. En el próximo episodio, volvemos a la línea principal del pensamiento filosófico clásico. Empezamos con Aristóteles. Hasta entonces ya sabes que puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Además, tanto si quieres colaborar para mantener este contenido gratuito como si quieres resolver dudas y obtener más contenido adicional, recuerda que puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.